0: Muitas pessoas sofrem discriminação e preconceito por conta de sua origem ou nacionalidade, sendo tratadas com intolerância ao estarem fora do seu país ou local de nascimento. Esse tipo de discriminação, também chamada de xenofobia, tem sido cada vez mais preocupante em vista do grande fluxo migratório no mundo atual. No Brasil, por exemplo, de acordo com dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos, as denúncias de xenofobia cresceram cerca de 633% entre os anos de 2014 e 2015. O comportamento xenofóbico, além de ser um desrespeito aos direitos humanos, dificulta o processo de inclusão social de imigrantes e refugiados nos países de acolhimento. Assim, para entender melhor o que significa a xenofobia, como ela se manifesta e como combatê-la, no episódio de hoje a gente vai conversar com a Marina Costa, estagiária de Direito Tributário do Instituto Matos Filho. Esse é o um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Ponitize, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Marina, tudo bem? Muito obrigada por participar e contribuir aqui hoje com a gente.
1: Eu que agradeço, essa incrível oportunidade de ter essa conversa riquíssima com vocês.
0: Marina, para começar, você podia explicar o que exatamente significa a xenofobia e como ela se manifesta na sociedade?
1: Bom, em um contexto teórico, acho que a gente tem que iniciar entendendo o que seria a xenofobia. Ela consiste em um conjunto de atividades ou práticas que são relacionadas às origens das pessoas. Mas dependendo do contexto e da pessoa a que se utiliza, seu significado pode ser extremamente distinto, ou seja a gente pode debater se a xenofobia emanaria de um nível individual ou coletivo se um ato isolado de uma pessoa poderia ser considerado xenofobia ou não. Então, há inúmeras causas para xenofobia atribuindo um ódio aos estrangeiros. Por exemplo, existe uma ideia irreal de superioridade, uma ideia infundada de que os estrangeiros poderiam, por exemplo, tomar vagas de trabalho, tem pouca informação intercultural do residente, porque se o outro for diferente e não tiver os mesmos costumes e aparência que ele próprio, o outro vai ser visto como uma enorme ameaça. Então, existe uma percepção individual de cada cidadão em relação ao estrangeiro, o que pode variar conforme a posição da pessoa na estrutura social, sua interação direta ou indireta com os imigrantes, as informações que lhe são transmitidas por meio das mídias e também o discurso político mais difundido no momento.
0: Como a xenofobia é tratada pelos direitos dos refugiados e imigrantes em nível internacional? Ela é considerada uma violação dos direitos humanos?
1: Para responder sua pergunta, eu preciso seguir inicialmente a definição que é utilizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, que considera como xenofobia as atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas, com base na percepção de que elas são. Estranhos ou estrangeiros à comunidade Sociedade ou identidade Nacional. Esse conceito é extremamente Interessante ao adotar essa análise Porque considera-se que Qualquer forma de violência Baseada nas diferenças de origem Geográfica, linguística Ou étnica de uma pessoa pode ser Considerado como xenófoba. Portanto A xenofobia é o medo Ou ódio por estrangeiros ou estranhos Então ela é vinculada a Atitudes e comportamentos discriminatórios E frequentemente com culmina em alguns atos de violência, como por exemplo os diferentes tipos de abuso ou exibições de ódio. O mais interessante desse conceito e eu acho que devemos dar um certo enfoque nele é o sentido em que a palavra estranho está sendo utilizado nessa definição. A xenofobia nem sempre se direciona a um estrangeiro, porque pode ocorrer em relação a pessoas de determinada etnia dentro de um mesmo país, com costumes e culturas diferentes e que não podem corresponder à etnia predominante dentro daquele território. Um exemplo claro de preconceito xenofóbico no Brasil é em relação ao praticado por pessoas do eixo centro-sul que são abarcados pela região sudeste e sul contra pessoas do eixo norte que são as regiões nordeste e norte existe uma ideia irreal de superioridade o preconceito com sotaque por exemplo, e até mesmo preconceito de classes, bem como outro exemplo no Brasil em relação à população indígena um outro exemplo de xenofobia a estrangeiro é, ocorre por exemplo na Europa, devido à quantidade de imigrantes um oriundos principais Principalmente do continente africano e do Oriente Médio, por conta de conflitos geopolíticos e também por conta da fome, ou seja, a xenofobia na Europa, ela cresce consideravelmente nos últimos anos, e o excesso de estrangeiros reflete diretamente em um sentimento de rejeição e aversão ao estrangeiro, caracterizado pelos novos fluxos migratórios vindos de diversos países. Então, o estrangeiro vai em busca, por exemplo, de melhores oportunidades de estudo, trabalho e moradia, enquanto residente, deixando claro que sua maior preocupação é com o nacionalismo, teme pela perda de sua identidade nacional, como costumes e tradições. Outro exemplo clássico é nos Estados Unidos. O país é considerado de longe um dos países mais xenófobos de forma que dificulta a entrada de imigrantes no país, sobretudo de mexicanos e dos latinos em geral, até mesmo alguns estrangeiros oriundos do continente asiático.
0: E no Brasil, Marina, essa prática é considerada crime?
1: Sim, assim como o racismo, a xenofobia é crime no Brasil. De acordo com a Lei 9 1459 de 13 de maio de 1997, serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Porém, a vítima de discriminação tem muita dificuldade de exigir seus direitos por falta de informação, dificuldade com a língua e até por questões culturais. No Brasil, por exemplo, uma forma de denúncia é o Disque 100, em que a pessoa pode denunciar diversas violações de direitos humanos inclusive a xenofobia. Além disso, é muito importante reconhecer que, apesar de a xenofobia afetar a maior parte de grupos migrantes, há uma questão de interseccionalidade, pois diferentes fatores devem ser levados em consideração ao analisar a xenofobia contra determinado grupo, não se devendo considerar que todos os estrangeiros experienciam a xenofobia do mesmo modo em uma região considerada xenófoba. Cada um sofre experiências diferentes a depender de sua origem geográfica, sua cultura, seu gênero Cor, etnia, classe social Entre outros fatores. Um migrante Europeu no Brasil, por exemplo É recebido de modo extremamente Diferente de um migrante africano As diferenciações no tratamento estão Diretamente atreladas ao racismo Muito presente no Brasil Nesse mesmo contexto, temos outros Exemplos com migrantes, não só Do continente africano, mas com os Migrantes peruanos, bolivianos E venezuelanos que são discriminados Pela origem indígena.
0: Isso que a a xenofobia está vinculada à intolerância ou preconceito, né? quais são as possíveis consequências né, de comportamentos xenofóbicos não só para a vítima, mas para toda a sociedade?
1: A sociedade fica extremamente mais hostil em relação aos estranhos e aos estrangeiros, muito por conta das políticas não voltadas para criar um ambiente mais amistoso para o migrante. Entendemos que qualquer pessoa pode sofrer com a xenofobia se estiver deslocado do seu meio de origem. Quanto menor é a distância cultural entre duas etnias, menos provável será a ocorrência de xenofobia. É interessante notar que o residente tende a aceitar o imigrante sempre que este renuncie à sua própria cultura, como seu idioma, seus costumes, sua religião, etc. E adote a cultura oficial da sociedade que a acolhe, pois que a diferença cultural é a maior ameaça percebida pelos cidadãos de determinado território. Ou seja, a tolerância em relação ao estrangeiro, ao estranho, é com frequência condicional. Eu não vou me importar com a sua presença se você se adaptar aos meus costumes. Portanto, a maior consequência em relação ao comportamento xenofóbico é a perpetuação de uma
0: superioridade que não existe. E, por fim, Marina, como que a gente pode evitar e combater a xenofobia buscando construir uma sociedade mais inclusiva e igualitária?
1: A gente tem alguns exemplos de políticas de combate à xenofobia estrangeiro, que são, por exemplo, a gente pode ter a expansão do número de profissionais treinados para investigar os casos de xenofobia e processar casos de violência xenófoba, a gente pode ter também o um monitoramento e a realização de relatórios com os resultados dos processos de crimes contra estrangeiros monitoramento e realização de relatórios dos tipos de sentença imposto àquele culpado de crime contra estrangeiros, a investigação acerca dos padrões de violência policial que é muito importante também contra os estrangeiros e publicando esses resultados para análise, citando também as autoridades criminosas, as medidas disciplinares que são recomendadas a esses tipos de crime e as que foram impostas bem como as recomendações ações em geral para a prevenção de tal violência, entre outras políticas públicas de combate à xenofobia. Idealmente, para combater a xenofobia, não é necessário o recolhimento de dados, que são importantes também na elaboração de políticas públicas, mas também de uma conscientização da sociedade. Então, a gente precisa desconstruir os nossos estereótipos negativos, porque é essencial na busca da garantia dos direitos aos imigrantes.
0: Agora a gente vai para o nosso ping-pong da equidade. Como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, Marina, em poucas palavras, me dizer o que que eles significam para os direitos dos refugiados e imigrantes. A primeira palavra é equidade. Reconhecer
1: que todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos mesmos atendimentos.
0: Xenofobia.
1: Discriminação a diferentes culturas e nacionalistas.
0: Respeito à diversidade.
1: Capacidade de sentir empatia e respeito por todas as
0: pessoas. Não viol... Defender seus
1: direitos sem infringir os direitos dos
0: outros. Muito bem, muito obrigada Marina, tenho certeza que agora ficou bem mais claro né, o que é xenofobia e como é importante combater essa prática discriminatória na sociedade em que a gente vive.
1: Bom, eu que agradeço muito a oportunidade de estar conversando aqui com vocês um pouquinho mais sobre xenofobia, por termos tratado né, sobre suas consequências, bem como a necessidade de combatê-la.
0: Como conversado, a xenofobia é resultado do medo e da intolerância com o desconhecido, gerando rejeição aos indivíduos que não fazem parte originalmente de uma comunidade ou sociedade. Sendo assim, o combate a esse tipo de discriminação é uma responsabilidade não só jurídica, mas também social. Isso significa que o Estado deve realizar políticas públicas de conscientização sobre xenofobia, bem como toda a sociedade civil deve promover os princípios da dignidade humana, do respeito à diversidade e da equidade, fortalecendo o direito dos refugiados. Refugiados e imigrantes. No Brasil, esses direitos são garantidos na legislação nacional, visando a proteção e a inclusão dos refugiados e imigrantes no nosso país. Quer saber melhor como esses direitos são previstos aqui? Então não perca o próximo episódio da Equidade na semana que vem, no qual vamos falar sobre o direito dos refugiados e imigrantes no Brasil. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Marina Costa pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre direitos humanos. Até a próxima.